Welkom bij de podcastserie Zij maakte hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. Reizen, dat was de droom die ze al vanaf jongs af aan had. Met 6000 euro op zak vertrok ze voor een driejarige reis en bij thuiskomst was ze zich vooral aan het bedenken hoe ze zo snel mogelijk weer weg kon. En hoe ze dus deels locatie onafhankelijk kon zijn met haar werk. Haar camper werd haar huis en vanlife is haar manier van leven. Wonen in een camper het grootste gedeelte van het jaar is tegenwoordig niet alleen meer populair bij gepensioneerden, maar ook bij jongeren is deze way of living steeds meer een droom. Toch besloot ze vorig jaar terug naar Nederland te rijden en om hier om in Nederland een tijd te verblijven. Ik interview in deze podcast René van der Hof van meetmeatthebeach.nl die een zeer inspirerend verhaal heeft. Ze runt een PR-bureau en haar eigen reisblog en tevens past hij dus meetmeatthebeach.nl. Maar het kriebelt weer naar een ongewone lange tijd in Nederland. Ze staat op het punt om weer te vertrekken, althans ze moet nog heel eventjes geduld hebben. Maar laat je inspireren door deze locatie onafhankelijke ondernemer en avonturier. Nou, welkom weer luisteraars. Leuk dat jullie er zijn bij een nieuwe podcast. In deze aflevering van Zij maakt een droom waar interview ik René van der Hof. En voordat ik van alles ga vertellen, René, wil ik jou graag vragen of je je wilt voorstellen aan de luisteraars. En ja, wie ben jij en wat houdt jou momenteel bezig in het dagelijks leven? Nou ja, ik ben dus René. Ik ben uh, 32 jaar. Ik zit op dit moment uh, lekker in mijn thuisstad Tilburg. Ik kan niet wachten totdat ik weer op reis mag en, uh, en weer mag genieten van de vrijheid. Mm-hmm. Uh, ik run uh, de reisblog die voornamelijk gaat over het wonen in een camper op midnightbeach.nl. En ben tot voor kort PR-agent geweest bij mijn eigen PR-bureau Desk30. Uh, ja, en ik ben nu op dit moment wel een beetje op zoek naar nieuwe uitdagingen. Weer minder, minder laptop gerelateerd, zeg maar. Oké, okay, en wat, waar ben je naar op zoek? Welke richting denk je aan? Uh, nou, ik kom oorspronkelijk eigenlijk uit de evenementenbranche. Dus ik ben wat dat betreft wel echt iemand die, ja, die graag dingen organiseert, regelt, uh, mensen aanstuurt en dergelijke. En mm-hmm. dat heb ik in mijn, mijn digitale beroep wel, wel ontzettend gemist, uh, eigenlijk. Dus ik wil een beetje meer dat gaan doen. Ik heb vroeger ook wel een beetje vergelijkbare baan gehad. Uh, maar ook als ik aan het reizen ben, ja, dan werk ik nog steeds graag op campings en dergelijke. Uh, ja. Dus ja, festivals, campings, zeg maar, echt een beetje vrije tijdsbranche, uh, ja, leidinggevende functie. Maar dit is echt pas heel recent dat ik dat eigenlijk weer, weer heb besloten om dat weer op te gaan pakken. Ja, dus iets minder tijd achter de laptop en iets meer hands-on. Dat is nu een beetje jouw nieuwe uh, droom. Ja, nou ja, kijk, meet me at the beach, dat, dat, dat is mijn droom. En uh, in principe ja, heb ik nog, maak ik nog steeds die droom waar. Um, meet me at the beach is altijd voor mij ja, een combinatie met mijn PR-bureau het middel geweest. Voor mij om ja, over de hele wereld te kunnen reizen en dergelijke. Maar ik heb wel al mede dankzij corona doen beseffen dat ik echt niet gemaakt ben om binnen te zitten. 
ja, dat dat gewoon niet, niet echt mijn ding is. Dus uh, ja, en uh, uiteindelijk, uh, ja, mijn, mijn nieuwe droom is uh, om uiteindelijk zelf iets van een camping te hebben of zo. En uh, ja, daar, daar, daar maak je, daar, daar, dat denk ik iedere dag aan, daar ben ik iedere dag mee bezig. <laughs> Superleuk, want ik heb dus ooit, uh, 2017 denk ik, ook echt enorm de wens gehad om een camping te gaan starten. Uiteindelijk is het dat niet geworden, maar ik herken wel uh, jouw wens, dus dat is wel echt heel erg leuk. Hey, um, vertel eens even, want deze podcast gaat dus over het waarmaken van dromen. Hè? Je zegt al, niet meer de beach is jouw droom, die heb je waargemaakt en daar ben je nog steeds volledig mee bezig. Maar hoe ging dit? Had jij, je bent 32, had jij eerst een heel ander leven en was er zeg maar in jouw leven een omslagpunt dat je dacht het moet anders of was dit al uh, van jongs af aan een beetje jouw richting? Vertel, neem ons eens even mee. Uh, ik moet zeggen dat ik wel echt vanaf mijn veertiende of zo echt al riep van ik wil gewoon reizen, is gewoon wat ik met mijn leven wil doen. Uh, en ik wil gewoon niks anders meer, de rest boeide me niet, carrière maken, dat was allemaal niet voor mij weggelegd. Dus ik ben, ik denk 25, 26 jaar was ik. En toen ja, was ik uiteindelijk wel een soort van carrière aan het maken. En toen dacht ik echt, dit gaat niet goed, ik moet nu weg. En toen heb ik eigenlijk van, uh, ja, vrij direct van het een op het andere moment eigenlijk gewoon mijn baan opgezegd. Ik had wel geld gespaard, helemaal niet veel. En toen ben ik drie jaar op reis gegaan. Toen ben ik na drie jaar wel teruggekomen. Uh, niet geheel vrijwillig, maar goed, ik, ik was terug. En ik dacht, oh, ik moet weer weg. Ik wil hier weg. En toen ben ik me echt gaan verdiepen in uh, ja, een online business, zeg maar. En bij mij lag die focus meteen op mijn PR-bureau. Uh, ik dacht wel, van, ja, hier kan ik gewoon groot geld mee, mee gaan verdienen. Ik dacht iedere keer, jeetje, een reisblog, ja, dus lijkt me echt super tof. En bla, bla, maar ik ben eigenlijk te laat, want ik kom net terug van reizen. Dus ja, dan eigenlijk eerder moeten beginnen, weet je wel. Ja, het is nou eigenlijk te laat. Ja, dat heb ik mezelf heel lang voorgehouden. Mm-hmm. Um, dat ik, daar, dat ik echt te laat mee was en niet meer kon en zo. Toen dacht ik, toen van dat een of andere moment dacht ik echt, ja, nee, dit, dit kan. Als jij hier iedere dag aan denkt, ik bedoel, je kan toch nog steeds artikelen schrijven over de plekken waar je bent geweest. En in principe reis je nog steeds, want je gaat nog steeds regelmatig weg. Ja, langzamerhand in de, de, de afgelopen twee jaar is eigenlijk mijn focus veel meer gaan liggen op, op meet meer te beach, omdat ik er zoveel meer plezier in had en... Natuurlijk om het zich ook terugbetaald. Uh, ja, dat dat eigenlijk is hoe ik ben gekomen tot waar ik nu ben uh, met mijn reisblog. Ja, en wat heb je van tevoren gedaan? Wat was jouw uh, werk? Ik werkte uh, in de Klairs, in de sieradenwinkel Klairs. Ah, oké. Okay. Dus echt totaal iets anders dan PR en ja. Uh, nou ja, de hele online businesswereld waar je nu in zit. Ja, nou ja, ik heb wel banen gerelateerd daaraan gehad. En het is ook een, opleiding, een stuk van mijn opleiding uh, geweest, zeg maar. PR, social media, uh, publiciteit en dergelijke. Een stukje marketing. Uh, mm-hmm. Daarvoor marketing, communicatie gestudeerd en daarna pas vrije tijdswind. Het is allemaal wel onderdeel daarvan. Maar ja, weet je, ja, af en toe dan raak je even de draad kwijt en dan kom je bij Claire's terecht. <laughs> hey, en je vertelde al een beetje, um, uh, eigenlijk is het... Tijdens het reizen een beetje ontstaan, of misschien wel net na het reizen, dat je dacht, ik wil dit niet maar tijdelijk, ik wil dit gewoon uh, een onderdeel van mijn leven laten zijn. Is, is daar echt jouw, jouw droom ontstaan? Want, of ja, hoe gaat dat? Want heel veel luisteraars, merk ik, en ook mensen die reageren op mijn Instagram, die weten nog niet 
wat hun droom is, zeg maar. Die hangen nog een beetje van, oké, okay, dit is niet helemaal ja. het leven wat ik wil leven. Maar ja, wat dan? En jij hebt vast dat moment ook gehad dat je dacht, ja, maar wat dan? Uh... Ja, wat, wat dan? Ik had zeg maar wel, ja, dat moment heb ik denk ik heel lang gehad, omdat ik dus echt van mijn 14e tot mijn 26e echt bijna dagelijks dat gevoel heb gehad. En ik had echt gewoon het gevoel, ja, als dit het is in het leven, ja, dan, dan, dan hoef ik niet heel oud te worden, zeg maar. Dat is echt het gevoel wat ik had. Um, en in zekere mate wist ik wel het reizen is wat ik wilde, want ik had op zich al wel hele mooie reizen gemaakt. Um, en toen dacht ik echt, ja, ik, moet, ik moet er gewoon uit. Ik moet, ik moet nu uit dit milieu gaan stappen. Omdat je op een gegeven moment echt met oogkleppen op bezig bent. En uh, nou ja, nogmaals, ik had helemaal niet zoveel geld gespaard om uiteindelijk op reis te gaan. Maar ik dacht echt, ik ga mezelf zo uitdagen dat ik ben begonnen met alleen maar liften. Alleen maar couchsurfing. Ik ben gaan dumpsterdiven. En ik had op zich wel geld. Dus het was een, een vrije keuze die ik maakte. Maar juist het feit dat ik zo extreem iets anders ben gaan doen in die eerste periode tijdens het reizen. Ja, heeft mij gewoon doen beseffen dat, dat het werken alleen maar voor het geld op dat moment, wat ik natuurlijk deed, ja, dat dat echt onzin was. Dat, dat het ook altijd is geweest, weet je wel. Ik bedoel, ja, je kan dus gewoon met veel minder ook leven en daar ook gewoon gelukkig mee zijn. En daar is niks slechts of niks vervelends aan. Dus ja... Ik raak een beetje afgeleid van je vraag, maar heb ik dat moment ook gehad? Um, ja, ik denk dat ik dat moment heel, heel lang heb gehad. En dat je dat, ja. En die vraag blijft denk ik nog steeds wel een beetje in je leven. Heb jij dat niet, zeg maar? Je hebt nu eigenlijk zeg maar, je droom waargemaakt dat je op reis bent gegaan. Maar ik zoek wel altijd nog naar meer. Dat ik denk van, oh, hoe kan ik hier dan nog verder in ontwikkelen? En... Hoe kan ik hier nog verder in gaan? Wat zijn de volgende stappen? Ja, met, uh, ik herken wel wat je zegt. Uh, natuurlijk zijn we ook uh, met andere plannen weer bezig. Maar het grote verschil nu wel is dat ik niet meer denk... Uh, ja, maar wat nu dan? Of zo. En vooral dat stukje wat je net zei... Als het zo moet, dan uh, hoef ik niet heel oud te worden. Ik herken dat enorm. Ik uh, heb echt een fase gehad dat ik het leven gewoon niet leuk vond. Als in... Dat ik gewoon wist hoe het de komende 40 jaar eruit zou zien. En daar had ik helemaal niet per se heel veel zin in. Als het op die manier zou gaan. En inmiddels heb ik dat stuk doorbroken. En weet ik niet meer hoe de komende 40 jaar eruit gaan zien. En al gaan de komende 40 jaar er precies zo uitzien. Zoals ze op de dag van vandaag eruit zien. Dan vind ik het leven weer heel erg leuk. Dus um, ik ben de onrust van het uh, stukje... Uh, ja, is dit het nu, zeg maar, hè? dat ben ik kwijt. Dus ja, we zijn nog steeds bezig van, oké, okay, hoe gaat het nu verder voor ons lopen? Blijven wij overal huren of gaan we een keer een plekje creëren of wat dan ook? Maar dat hele zoeken is eraf. Ik denk, ja. doordat we los, los zijn van uh, dat stukje maatschappij, wat jij ook al zei, hè? die oogkleppen en het kan alleen maar op deze manier en je moet het dan ja. niet doen. Uh, dat is weg. En Um, ik weet wel, ja. hè, als we het hebben terug even pakkend op de vraag. Ik kan me heel goed nog het moment herinneren dat ik dacht, oké, okay, dit, dit wil ik niet meer. Maar wat nu? Ja. Um, en dat je gewoon ja. geen idee hebt wat er nog meer mogelijk is. En dat je zo inderdaad die oogkleppen op hebt, dat je alleen maar denkt in de 
termen van de maatschappij. Hè? Welke opleiding heb je gedaan? Ja. Dan kun je alleen maar een baan vinden die het aansluit bij die opleiding. En verder is er niks mogelijk. Dus in mijn geval, ik was verpleegkundige, verpleegkundige en operatieassistent. Eh, totaal niet locatie onafhankelijk. Er was dus bijna niks anders mogelijk. En pas nee. toen ik die... Toen ik die oogkleppen een beetje zo aan de kant schoof en er wat andere dingetjes op mijn pad kwamen en ik op zoek ging naar digital nomad jobs en dat ik opeens met virtual assistant in aanmerking kwam, toen pas vielen wat puzzelstukjes op hun plek. Dus eigenlijk toen, het, toen de term locatie onafhankelijk werken op mijn pad kwam, iets waar ik echt serieus nog mm-hmm. nooit van gehoord had, ja, toen was het alsof mijn hele leven een andere wending kreeg. Alsof de engelen begonnen te zingen, bij wijze van spreken, achter me. En dat ik echt zo'n um, last van mijn schouders af voelde glijden van... Oké, okay, maar volgens mij is dit precies wat wel bij me past. En vind ik het leven dan wel weer leuk. Ja, en heb jij dan die beslissing wel gemaakt op basis van... Oké, okay, ik heb affiniteit met dit beroep en dit lijkt me leuk om te doen. Of heb je het echt gekozen om locatie onafhankelijk te kunnen zijn? Um, ik ben iemand die echt heel veel leuk vindt. Dus op een gegeven moment had ik door. Het maakt volgens mij niet zoveel uit wat ik kies. Uh, want ik vind toch alles wel leuk. Maar het stukje locatie onafhankelijk staat echt op nummer één. Um, en dat gaat mij ja. de vrijheid brengen die ik zo zoek. En inmiddels, mm-hmm. na 2,5 jaar ben ik veel meer bezig met dat stukje lifestyle design. En dat is echt mijn passie. Weet je, mensen ja. in laten zien dat het dus ook anders kan... en dat je zelf je leven kunt inrichten zoals jij het wil... in plaats van zoals de Nederlandse maatschappij... en überhaupt de westerse maatschappij voorschrijft. Kijk, daar ligt echt mijn passie. Het VA-schap vind ik nog steeds superleuk. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met jouw PR en jouw Meet Me at Beach... Um, dit VE-schap ja. heeft me alle kansen gegeven om dit leven daadwerkelijk te kunnen gaan leiden. Maar nu pas ben ik bezig met mijn passie. En uh, die combinatie maakt ook echt dat ik uh, voor de volle 100% nu kan zeggen dat ik het leven echt fantastisch ja. vind. En ook mijn werk fantastisch vind. Ja, ja. Nou ja, dus, ja prachtig toch? Ik heb dat, wat jij inderdaad zegt, dat toen ik terugkwam van het reizen, toen dacht ik echt, ik moet een manier gaan vinden om dit in mijn leven te interpreteren. Want het is voor mij altijd zo onbegrijpelijk geweest. Echt, mijn hele leven snapte ik er niks van. Dat ik dan met kerst al moest laten weten wanneer ik dan in de zomervakantie vakantie wilde hebben. Ik denk, wat? Dus ik snapte er, ik dacht oprecht dat er gewoon iets was wat, wat alleen binnen mijn werkgever een ding was. Waarvan ik echt dacht, dat klopt gewoon niet. En dat, dat, dat is dus eigenlijk binnen ja, een, een normale 9 tot 5 baan eigenlijk. Of ja, wat voor baan dan ook eigenlijk in loondienst. Wat er gewoon gebeurt. En ja, ik dacht echt, ik wil gewoon, ik wil weg. Ik heb gewoon, ik word helemaal, helemaal kriegel van, van, van routine. En heb wat dat betreft ook echt wel een... Uh, een probleem uh, met, uh, met autoriteit en mensen die echt dingen over mij te zeggen hebben. En ik ben dan ook wel heel rebels als iemand dan tegen mij zegt... nee, je mag dit weekend niet weg, of je moet op vrijdag werken. Ja, dan, dan meld ik muziek, want daar heb ik gewoon, kan daar gewoon niet tegen. Dan heb je gewoon, ja, dan hebben we een probleem, zeg maar. Dus dat heeft er mij ook voor het reizen altijd voor gezorgd... dat ik heel veel banen switchte. Heel veel banen gehad, echt belachelijk veel banen. Omdat na drie maanden, zeg maar... 
had ik er al helemaal weer genoeg van. Omdat iemand tegen mij zei, nee, je mag dan niet op vakantie. Ik denk, wie ben jij nou om dat te bepalen? En dan kregen we ruzie en dan, dan was het einde verhaal. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, okay, nou heb ik drie jaar echt in vrijheid kunnen leven zelf. Oh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik het eerste vliegticket boekte. Ik zat gewoon te kijken. En normaal gesproken zit je dan in die vliegtickets te kijken. En die zijn dan, dan moet je echt van die, op die datum. En dan is die vlieg, de vliegticket super duur. En ik kon gewoon de vliegticket boeken wanneer mij het uitkwam. En of dat dan nou een dag later was of een dag eerder. Dat maakte gewoon niet uit. En nou, ik, 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 ik had echt mindless blowen gewoon. Ik dacht, kan dit nou? En toen kwam ik terug, ja weet je, dan kom je wel terug in Nederland en je, je valt wel echt in een gat. Want je ouders zijn dan meteen van, oh nee, ga je weer solliciteren en uh, wat ga je doen en bla bla En ik dacht echt, oh, ik, wil gewoon, ik wil vandaag gewoon weer weg. En ik denk inderdaad wel dat ik mijn PR-bureau heb opgestart uh, om inderdaad met het doel om locatie onafhankelijk te kunnen zijn. Uh, ik denk daarin wel dat ik in de afgelopen twee jaar heel veel grenzen ben overgegaan. Te veel. Uh, daarom heb ik ook eindelijk nu de beslissing gemaakt echt om ermee te stoppen. Maar dat, dat kan ook vanwege meer te beach. Uh, dus dat is gewoon heel fijn. Van mijn PR-bureau ben ik nooit echt heel gelukkig geweest. Ja, no- nooit. Nee, gewoon ben ik gewoon ongelukkig van geweest, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik voelde nu achter die computer en helemaal in de tijd van corona... Uh, ja, slecht reizen zit je hier thuis, zeg maar. Heb ik me wel doen beseffen, dit moet gewoon anders. Mijn droom is nog steeds om ja, iets met Meet Me at the Beach of Fanlife meetups te doen of zo. Uh, of een eigen camping te starten. En we zijn nu met een groepje van zes vrienden die eigenlijk allemaal een stuk land in het buitenland willen kopen. Om daar iets van recreatiewoningen, camping te gaan starten. En uh, ja, wij gaan in februari weer weg. En ik... Uh, ja, ik ben echt dagen aan het aftellen gewoon. Ik ben echt aan het aftellen totdat we, totdat we met z'n allen weer die kant op gaan. Um, dus ja, ik, ja, het leven ziet er, ziet er ten opzichte van inderdaad tien jaar gewoon zo anders uit. Omdat, gewoon, ja, omdat je voor jezelf kiest eigenlijk. Dat je echt gewoon op basis van je gevoel en op basis van je verlangens zeg maar, beslissingen gaat maken. En ja. Uh, ja, dat is een heel groot omslagpunt geweest. Ik ben zo veel aan het praten dat ik gewoon vergeet welke vraag jij stelt af en toe. Is niet erg, is niet erg. Uiteindelijk komt het antwoord toch wel uh, tussendoor. Hé, hey, maar even, even terug naar, uh, um, naar het onderwerp. Kijk, onze, onze luisteraars nu van de podcast, die zijn, die zijn waarschijnlijk op zo'n punt, hè, waar wij ook allebei hebben gestaan, is dit het nu? Dat is eigenlijk een beetje de, uh, de, de rode draad. Toen jij op dat punt stond om locatie onafhankelijk te worden. Want als ik het goed begrijp, was dat ook echt een beetje wat, wat voor jou diezelfde opluchting gaf als wat het dat voor mij deed. Hè? Dat is het. Ja. En vanuit daar kijk ik wel weer verder. Um, had jij toen heel veel belemmerende gedachtes? Of ben jij niet van de belemmerende gedachtes? Ben jij iemand die gewoon gaat en uh, dan wel ziet waar het vandaan komt? Waar het uitkomt? Uh, belemmerige, belemmerende gedachtes, ja, absoluut. Helemaal ja, omdat ik op zich uh, echt uit een familie, een traditionele familie kom. En dat mijn moeder echt zit, zat, zit te wachten, zeg maar, totdat er kinderen gaan, kopen, gaan komen. Mijn vader plaatst helemaal het liefste alles in hokjes. Dus die wil of samenwonen of carrière of iets, zeg maar, in die trant. Um, dus het is, het is ja, met belemmerende gedachten, ja, absoluut. Daarom is een beslissing om je leven zo om te gooien, denk ik. En om totaal iets anders te gaan doen, ook geen beslissing van... Van dag op nacht, zeg maar. 
het klinkt altijd alsof we het neerzetten van er is zo'n, natuurlijk is er een groot verschil, maar daar gaat echt een periode overheen. Ik heb daar ook denk ik echt een jaar over gedaan om echt te zeggen van oké okay, jongens, nu is het echt klaar. Want ik kan, als, als ik dit op deze manier gewoon blijf doen, dan, dan ja, ik vind het zo hard om te zeggen, maar dan ben ik daar gewoon dood. Gewoon uit vrijwillige keuze dat ik gewoon denk, ik word het zo ongelukkig, echt waar. Dus belemmerende gedachten, ja, absoluut. Ja, en ik moet, ik heb dat af en toe nog steeds, zeg maar. Ik bedoel, de mensen in mijn omgeving, de maatschappij, mijn ouders, sommige van mijn vrienden, ja, die, die snappen helemaal niet wat ik aan het doen ben. En <laughs> ik herken dat wel voor een klein deel. Uh, maar houdt jou dat zelf, zeg maar, heeft jou dat lang tegengehouden om de stap te zetten? Of was de drang, de urge... Um, om echt voor jezelf te kiezen en echt het leven zo in te richten zoals jij het wilde. Groter dan de angst voor wat er misschien allemaal ging gebeuren. Uh, nou, ik had niet per se angst voor, voor wat er allemaal zou gaan gebeuren of zo, weet je wel. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft dan wel zelfverzekerd genoeg dat ik gewoon weet van oké, okay, als ik hiervoor kies, dan ga ik ook zorgen dat het succesvol gaat zijn. En te zorgen dat als ik hiervoor ga, dan ga ik er ook gewoon voor. Maar juist misschien die instelling maakte het gewoon heel lastig. Want ik dacht echt, als ik dit ga kiezen, dan ga ik niet nog een beetje van dit doen en nog een beetje van dat. Maar dan doe ik wel dit echt 110%. En uh, ja, goed, ja, het heeft echt een tijd geduurd voordat ik die beslissing echt pas voor mezelf had gemaakt. En zelfs toen ik was begonnen met locatie onafhankelijk ondernemen, was het af en toe nog zo dat ik dacht, ja... Ja, ik, ik kan het er met sommige mensen niet over hebben. En dat is op zich prima. Alleen ja, daar heb ik dan ook liever, weet je wel. Mm-hmm. In plaats van continu allemaal mensen die dingen tegen mij zeggen. Hoe gaat het dan? Ja, weet je wel. En uh, je moet toch eens een huis hebben. Of uh, ja, je moet toch sowieso dit verdienen. Want anders dan is het niet succesvol. En uh, waar hebben jullie het allemaal over? Laat mij gewoon mijn ding doen. Dus ja, dat is, dat is, dat is wel echt een periode overheen gegaan in die belemmerde gedachten. Dus ja, dat, dat is een ding. is uh, een heel groot ding geweest, ja. Ja, hey, en uh, vertel eens even, want hoe ziet jouw leven er nu uit? Heb jij een woning in Tilburg? En je, je hebt het al over camper en over die camping wat uh, waarschijnlijk ergens in het buitenland gaat plaatsvinden. Um, hoe, hoe zit het? Wat doe je? Hoe zit het? Uh, nou, in principe reis ik uh, het meeste in mijn camper eigenlijk rond. Uh, ook een uh, ja, langere periode zeker gedaan. Vanwege corona wel teruggekomen. Uh, heeft wel ook een voordeel gehad. Ik heb dit met een hele leuke vriend die mee wil ook in de camper. Mee op reis ook locatie onontplekken. En uh, ja, dus dat, dat blijft, dat, ook dat blijft lastig. Want ik heb qua relaties ook heel veel vrienden gehad die gewoon een carrière wilden maken. En zeiden dat ze wilden reizen, maar het nooit deden. En ja, dat is uiteindelijk toch allemaal achter me gebleven, zeg maar. En uh, hij studeert nog, dus ik moet wachten tot februari, totdat we echt weer fulltime weg kunnen. Dus het is voor mij wel aanpassen. Ik zit dus gewoon in Tilburg op dit moment in een, uh, in een studiootje. Ja, wat, wat wel wat vanwege corona echt gewoon echt best wel zwaar is geweest. Uh, ik ben gewoon het liefste onder de mensen en op reizen en op avontuur en iedere dag iets geks. Maar ik ben gewoon weer begonnen uh, om een nieuwe camper om te bouwen. Om mezelf ook maar bezig te houden, zeg maar. Uh, en die waarschijnlijk weer over een paar maanden weer te verkopen of wat dan ook. Dus ik, uh, ik probeer me op zich wel bezig te houden. Uh, maar vanwege corona ziet het leven er even iets anders uit dan uh, dat, dat er normaal uit is. Normaal was je hoeveel maanden per jaar buiten Nederland? Ja, eigenlijk, eigenlijk altijd, zeg maar. 
En okay. ik vind het op zich prima om in de zomer bijvoorbeeld een, ja, een, om in de zomer zeg maar een paar weken of zo hier te zijn. De winter hoef ik hier echt niet te zijn. Verschrikkelijk vind ik het. Kijk er ook nu al tegen op dat ik in de winter hier dus ga zijn, omdat wij in februari pas weggaan. Maar goed, oh, ja. Uh, ja, hoeveel maanden? Ja, uh, tien, denk ik. Ja, en dan heb jij in principe in Nederland ook geen huis. Want deze studio hebben jullie gehuurd toen, of jij gehuurd toen jij uh, terugkwam naar Nederland. Ik heb hier geen, geen vast huis of iets dergelijks, nee. Nee, dus jouw camper is jouw uh, onderkomen? Ja, is mijn huis, ja. En jij had niet zoiets toen jij terug naar Nederland ging? Waar zat jij toen, toen je terug naar Nederland ging? Ja, toen moest ik noodgedwongen terug naar mijn ouders. Maar waar, waar, in welk land was je met de camper? Uh, dat was ik in Portugal. In Portugal, oké. Okay. Dus toen besloot ja. je, ik rij met de camper terug naar Nederland... Maar je had niet zoiets, ik zet die camper ergens neer en ik blijf in de camper wonen bij een boer ergens op een erf of zo. Nee, nou ik ben in, het, in Portugal zeg maar zo ver eigenlijk over mijn grens gegaan dat ik op een gegeven moment vrij aan het vereenzamen was ook. Uh, dus ja, ook, ook, ook reizen klinkt altijd fantastisch, maar ook dat is het gewoon niet altijd. Uh, waardoor ik echt heb besloten, ik moet nu even terug naar Nederland om echt weer onder de mensen te zijn en mezelf even rug te pakken, zeg maar. Um, ja. Want voor mij klinkt alleen in een camper, ja. zo'n land bij een boer, staan eigenlijk al verschrikkelijk. Ik wil gewoon mensen om me heen, camping, drukte, gezelligheid, weet je wel, dat is gewoon wat ik zoek. En uh, ja, dat ben ik in Portugal eigenlijk kwijtgeraakt en daarom teruggekomen naar Nederland. Ja, ja nou dan, dan is dat wel een mooie... Mooi besluit geweest om het zo te doen, inderdaad. Hé, hey, uh, je haalt het al een beetje aan. Het is niet alleen ja, maar... Ja, absoluut. Ja. ja, het is niet alleen maar uh, koek en ei. Wat zijn de minder leuke kampen van jouw keuzes geweest en nog? Uh, nou ja, met betrekking tot mijn locatie-onafhankelijke beroep, zeg maar, ligt het ja, echt alleen zijn en eenzaamheid voor mij echt heel dicht op de loer. Ik ben, heb ik ook weer geleerd, zeg maar, echt een mensenmens. Ik heb dat betreft eigenlijk echt geen tijd nodig in een, op een dag om tot mezelf te komen in mijn eentje. Ik laat echt op door bij andere mensen te zijn, echt een typische extravert eigenlijk. Uh, dus ik werk dan op mijn laptop op zich prima, maar dan wel op kantoor met andere mensen. Ja, is voor mij gewoon de, de grootste valkuil eigenlijk. En dat, dat is denk ik mijn grootste, mijn grootste uitdaging. Um, dat ik nog steeds wel moet blijven luisteren naar mijn gevoel. In plaats van echt op te gaan in ambitie en groter te worden. En meer geld te verdienen. En echt zeg maar die oogkleppen op te hebben met betrekking tot het ondernemerschap. Van dit is wat ik heb gezegd, dus dit is wat ik ga doen. Heel principieel, terwijl het eigenlijk niet goed voelt. Um, is denk ik voor mij de grootste les geweest uh, ja. op het gebied van locatie onafhankelijk ondernemen. Ja. Ja. ja, mooi dat dat soort dingen ook even aan bod komen. Want je droom achterna gaan is fantastisch en het levert je gigantisch veel op. Maar daar zitten uiteraard ook uh, nadelen aan en uh, behoorlijke lessen aan. En ik denk dat je uh, sowieso als ondernemer, ja. maar ook in het maken van dit soort stappen echt gigantisch groeit als mens... Uh, op alle fronten, dus ook op de, op de minder leuke dingen. Hetzelfde als bij reizen eigenlijk, ja, hè? Ja, ja, ja dus soms breekt het gewoon letterlijk je hart, zeg maar. Het reizen ook. Ja. ja. Hé, hey, um, hoe zie jij het dadelijk voor je? Je hebt al een klein beetje een, een, een zeggen ze dat, tipje van de sluier opgelegd. Straks mm -hmm. in februari gaan jullie naar Portugal? Of waar gaat dat gebeuren met de land en de camping? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik straks in februari weer wegga, is er niet echt een, een direct plan, zeg maar. 
het idee dat wij echt met z'n zes een stuk land iets willen kopen en iets willen beginnen, dat, dat blijft en dat, dat gaat ook daadzakelijk gebeuren. Um, maar we willen wel eerst gewoon weer even met z'n allen van de vrijheid genieten. Die twee vrienden van mij, of in ieder geval vier daarvan, die uh, staan op het punt om echt binnenkort te vertrekken. Uh, ik moet dus nog even een paar maanden oud zitten hier. Maar ja, voor mij is, is reizen echt een, een levensstijl in plaats van ik ga op reis. Dus het heeft me echt, ja, waar, waar ik als eerste naartoe ga of welke richting we willen gaan, weet ik nog niet. Een stuk land wat we op het oog hadden tijdens corona uh, was in Zweden. Nou ja, dat stuk land hebben we niet kunnen bezichtigen. Uh, dus ja, daar is inmiddels weer weg. Op zich jammer, maar daar in Zweden liggen op zich best veel kansen. Uh, op dit moment is onze interesse wel iets meer aan het verschuiven richting Spanje, Portugal. Mm-hmm. Ja, voornamelijk toch vanwege het weer. Uh, maar ja, we moeten gewoon wat dingen gaan, gaan onderzoeken wat, wat goed werkt en waar we echt een goed gevoel bij krijgen als we er komen uh, waar we graag in zouden willen investeren en dan, ja, dan het feit dat ik er naar uitkijk dat ik gewoon eigenlijk een vaste plek ga hebben in het buitenland en dat ik gewoon lekker daar warm en heerlijk kan zitten in plaats van hier met dat vieze druilerige natte weer vandaag in Nederland is gewoon, daar word ik zo enthousiast van dat is ja. echt uh, heerlijk. Oh. Ja, dus je ziet jezelf wel strakjes wat meer stabieler op één plek zitten in plaats van non-stop on the road. Um, ik moet zeggen dat ik daar nog niet helemaal een beeld bij heb. Ik heb, niet, ik heb nog niet de rust in mezelf gevonden om echt ergens te, te settelen. Maar ik denk wel dat de ondernemer in mij ook ziet dat ik ook een camping ergens kan beginnen en daar gewoon supergoed personeel op zet. En dat het zichzelf ook kan runnen op het moment dat ik er niet ben. Ja. Uh, ik ben natuurlijk wel heel enthousiast van over het werken weer in de vrije tijdsbranche en op campings en dergelijke, want dat is gewoon een van de dingen die ik het liefste doe. Dus ja, wie weet. Ik ben op, op, tijdens mijn reizen meerdere plekken tegengekomen van ik echt dacht, wow, ik kan hier echt wel vijf jaar blijven als het me bevalt. En dat gevoel heb ik in Nederland echt nog nooit gehad. Nee, inderdaad. Dus, uh, ja, ja, ja. dus je leeft wel echt nu nog steeds gewoon in het moment en we zien het wel en... We gaan dadelijk in ieder geval weer de vrijheid opzoeken. En ergens is er in je achterhoofd wel iets van een plannetje... voor misschien wat meer stabiliteit op één plek. Of het zo in te richten dat je wel een een plek hebt... maar dat je vanuit daar weer voort kunt bewegen... en altijd terug naar die ene plek kunt als je daar behoefte aan hebt. Ja, moeten we even kijken. Misschien dat dat we daar zoiets op kunnen bouwen... dat we het ook weer kunnen verkopen als ik er klaar mee ben. Die mogelijkheden... Heb ik wel mijn achterhoofd. Het is niet dat ik nu denk van oké, okay, ik ga nou dadelijk in Portugal iets kopen en daar blijf ik dan wonen en dat zit, zeg maar. Want dat, ja. dat, zie, dat zie ik toch niet gebeuren. Nee, nee inderdaad. Ja. Hey, en um, uh, zie jij zeg maar strakjes ook de toekomst voor je als er wellicht ooit kindjes komen, dat jij ditzelfde reizende bestaan voortzet als gezin? Uh, ja, is in mijn geval eigenlijk helemaal niet van toepassing, want ik, ik wil geen kinderen. Ah. Uh, ja, ja. Ik hoef het eigenlijk niet toe te lichten. Ik vind altijd nee, dat nee, ik nee. dat toen lichten als ik geen kinderen wil. Maar dat is gewoon, nee, dat is gewoon mijn beslissing. Ik, ik wil geen kinderen. Dus ik, nee. ik, heb ooit een hond, ik heb ooit een hond gehad. Ja. Ik heb ooit een hond gehad. En die belemmerde mij al zo in mijn vrijheid. Dat ik echt denk voor god kinderen. Nee, absoluut niet. Nee, ja, ook dat is echt weer iets. Hè? Dat, dat is bijna, uh, als je het niet wil, dan is het, wordt het bijna als niet normaal bestempeld. Terwijl... Je moet afvragen waarom het normaal ja. is om wel kinderen te krijgen. Hè? Dat is weer zo'n maatschappijding. Uh, ja. ja, eigenlijk maakt het ja. jouw keuze hè? en is niks 
je hoeft niks te lichten. Dat is gewoon mijn keuze. Nee, oké, okay, dus dat niet. Nee. Dus je ziet nee. wel jouw uh, leven dan met jouw uh, vriend lekker zo voor, voor je dat, dat jullie van die vrijheid blijven genieten. Dat jullie beide uh, gedeeltelijk locatie onafhankelijk zijn qua werk en inkomsten. En dat jullie eigenlijk kunnen doen en laten wat jullie willen. Ja, ja echt het leven op, op, mijn, op mijn voorwaarden. Ja. En gewoon helemaal met die camper kun je echt iedere dag besluiten. Blijf ik staan, rij ik verder? Wat, wat ga ik doen? En echt dat die spontaniteit het leven leidt. Ja, dat, dat is echt prachtig. En nogmaals, het, ja, dat is iets wat veel terugkomt. Het kost echt helemaal geen, echt helemaal geen drol op, heerlijk, op deze hè? manier. Echt ja. waar, het is, zo, het is zo heerlijk. Het is zo'n campertje en een paar zonnepaneeltjes erop. En je pakt af en toe her en der wat stroom. En uh, wat, wat vers water en zo. Maar, oh, en de mensen die je dan leert kennen, ja, dat, dat is gewoon... Weet je wel, inderdaad, als er mensen zijn die, die denken, ja, wat nu... Weet je, probeer, probeer het gewoon, gewoon eens uit en, en, en kijk eens wat het met je doet en hoe het je laat voelen, zeg maar. Want als je de stap ook niet neemt of het nooit probeert, dan weet je gewoon niet of dat het, dat het iets voor je is. Natuurlijk uh, heb je verlangens en bepaalde dingen, maar je, ja, je moet daar wel, denk ik, een keer antwoord op gaan geven. Want anders blijft dat verlangen gewoon in je, in je zitten. En ik ben uh, wat dat betreft nog steeds heel erg blij dat ik die beslissing heb gemaakt en het... Het heeft natuurlijk zijn uitdaging. Ik bedoel, geen enkel leven is wat dat betreft perfect. Dus ook dit niet. Maar uh, ja, het is, een, het is een prachtige manier van leven, uh, vind ik. En ik ben er nog steeds heel gelukkig mee. Ja, je straalt ook helemaal. Dat zien de, dat zien de luisteraars niet, maar ik wel, via Zoom. En ik zie gewoon als je erover praat, dat je gewoon helemaal oplicht bijna. En dat is echt fantastisch om te zien. Hé, hey, uh, ja, je zei het al, hè? ik wilde al vragen, heb jij misschien tips voor de luisteraars? Of is er iets waar jij heel veel aan hebt gehad op het moment dat jij daadwerkelijk de beslissing moest nemen? Heb jij accounts gevolgd waar je van zegt, oké, okay, maar toen ik zag dat zij het deden, toen voelde ik, ik kan dit ook of een boek gelezen of een podcast geluid. Ik heb geen idee, maar is er iets waarvan je denkt... luisteraars, dit moet je doen, want dan uh, kom je over die streep of zo. Ja, boeken, podcasts, Instagram, dingen die je moet volgen. Eigenlijk niet specifiek of zo. Maar werkte dat eigenlijk een beetje, beetje aan voor rechts of zo. Mm-hmm. Ja, zowel accounts, zeg maar heel veel van die fanlife-accounts. Toen dacht ik, oh fuck, ik wil dit ook. Maar ja, toen dacht ik echt iedere keer, ja... Ja, hun doen dat al. En ja, weet je, uh, daar, ja, daar moet ik dan ook nog mee gaan, mee gaan beginnen. Ik kom net terug van het reizen. Ik heb net alles al meegemaakt. Ik ben eigenlijk nu te laat. Mm-hmm. Dus ja, dingen die je inspireren, ja, prima. Maar ik denk dat je dat, dat echt het luisteren naar je gevoel. Ik denk dat je in principe, ja, had ik in ieder geval. Ik wist van binnen echt wel wat ik wilde. Of in ieder geval, niet heel concreet, maar wel in globale lijnen. Dat ik echt dacht, ja, ik wil gewoon vrijheid. Ik wil gewoon op reis. Ik wil gewoon... Gewoon weg. En dat was voor mij echt een gevoel. En ik heb dat gevoel wel, wel beantwoord. Ja. Um, en, en ik wist in het begin ook niet waar ik, waar ik mee bezig was. Ik bedoel, uh, met betrekking tot mijn PR-bureau heeft het echt best wel maand, een paar maanden geduurd voordat ik echt goede klanten had. En ook wel langduriger klanten had. En mijn Meet Me at the Beach heeft dan nog veel langer geduurd. Meet Me at the Beach is echt ontstaan vanuit... Vanuit een hobby. En ik had echt zoiets van, ik wil hier geld mee gaan verdienen. Maar hoe dan? Dat heeft meer dan een jaar geduurd voordat, men eerst, voordat ik echt een, een, een e-mail kreeg. Of dat ik iemand een e-mail stuurde van, kunnen we hier iets mee gaan doen? En 
Dus het heeft ja, daarin ook gewoon echt wel met volhouden te maken. Uh, zie je, nou ben ik wel heel je vraag kwijt. Ik wil zo... Ja. Weet je wat het ook is, hè? Ik zit natuurlijk nu, nu gewoon in Tilburg en ik ben niet aan het reizen. En ik mis echt wat ik zei dan hebben over waar je dus op dagelijkse basis mee bezig kunt zijn. Want ik heb dat nu niet helemaal. Dat ik ook daarom word ik zo enthousiast van. En laat ja, me maar lullen, we kunnen zo drie uur verder zijn, hoor. Ja. <laughs> nou, het, de vraag was vooral hoe, hoe kunnen we de luisteraar een beetje over die streep krijgen. Hè? Als je nu denkt van... Ik zou dat, dat lijkt mij ook tof om in een camper de wereld rond te reizen. Of uh, om mijn huis op te zeggen en in een camper te gaan wonen. Of uh, maak het iets kleiner. Maar in ieder geval, uh, dromen in het algemeen. Wat, wat zijn die eerste stappen? Ik zelf raad altijd mensen aan om het niet zo voor eeuwig te maken. Hè? Dus wij zijn bijvoorbeeld ook gaan proberen om te kijken hoe het zou zijn in het buitenland. En onszelf gegund om... Ja. Op elk mogelijk moment weer terug te mogen komen van onszelf. Hè? Want dat heeft voor, voor de rest heeft niemand er ja. iets mee te maken. Maar het gaat vooral voor je eigen uh, ego. Um, dus dat het zeg maar niet meteen voor eeuwig was. Maar dat je gewoon eerst eens gaat kijken hoe het is. En als het goed bevalt, blijf je langer. Bevalt het niet, kom je terug. En dan is er ook niks aan de hand. En dan heb je het geprobeerd. Is daar nog iets, een, een mooi iets wat je wil delen? Uh, nou, ik ben het helemaal eens met, met wat je zegt. Uh, het schijnt niet mijn manier van doen te zijn. Want ik ben echt van de drastische... Van de een op de andere dag doe ik dit en dit is dan wat ik ga doen. En uh, zeg maar, in dat geval had ik inderdaad veel rustiger aan moeten doen. En toen ik mijn woning opzegde en gewoon ging... Zonder dat ik eigenlijk nog een beetje een idee had van hoe en wat... Ja, raakt iedereen in paniek. Van, ja, waarom hou je je woning niet gewoon even erbij? Want dan kun je het even uitproberen. En ik dacht, nee, ik ga die woning weg gewoon... Weet je wel, dat, dat, dat is dan toch mijn manier van doen, terwijl het eigenlijk beter is om te doen wat jij doet, eh, hebt gedaan, zeg maar. Wij um, hebben onze woning ook op, uh, opgezegd en de camper, camper verkocht en de auto verkocht en niks meer. Dus wat dat betreft waren we ook redelijk rigoureus. Maar uh, meer als in, stel ja. dat we nou na vijf maanden zouden denken, nou, dit is het toch niet. Dan kun je terug naar Nederland en dan kun je in principe gewoon weer opstarten. En dan heb jij ook wel weer uh, met een beetje mazzel een eigen woning, in ieder geval voor de eerste periode... en dan kun je vanuit daar weer verder. Dus deels rigoureus, maar deels ook jezelf de ruimte gunnen of zo. Ja, ja nogmaals, daar ben ik niet zo goed in. Dus die, die, als ik weg ben, dan, dan, ja, dan ben ik gewoon weg, weet je wel. Dan is het niet dan... Voor mij, voor mij is zeg maar echt Nederland en de manier waarop ik hier nu woon en hier zit... voor mij echt enorm buiten mijn comfortzone... Mijn ouders komen ook steeds dichterbij wonen. Dat ik af en toe echt denk, jongens, rustig hier of wel hier, weet je wel. Uh, want die, die, die bemoeien zich wat dat betreft maar al te graag met mijn leven. En hoe dat ze graag willen dat ik het inricht. Um, ja, ja. Dus ik, ja, ik ben wat dat betreft wel van, van de rigoureuze beslissingen meteen. En uh, als ik zeg dat ik het ga doen, dan, dan, dan doe ik het ook. En dan maak ik het ook af en dan zorg ik ook dat het succesvol gaat zijn. En daarin moet ik leren om wat kleinere stappen te nemen. Um, want als jouw gevoel gewoon aangeeft, dit is wat jij wilt doen... Dan, dan heeft het ook niet per se haast of zo, weet je wel. Dan kun je er ook gewoon voor gaan werken en er naartoe gaan leven. Dat is iets, een les die ik nog steeds beter moet leren... Um, om het op die manier te doen. Maar ik ben wel met je eens dat ik ooit natuurlijk met kleinere stappen ben begonnen. Ik bedoel, als je echt thuis zit met je... Ja, je zit in, nu in een baan die je gewoon echt kut vindt, maar je hebt gewoon wat geld. Ik bedoel, jouw beeldvorming, ik ging oorspronkelijk maar met 6000 euro op reis. 
En ik had ja. niks. Ik had echt letterlijk een rugzakje. Kijk, hier staan ja. planten en een kastje. Daar was het allemaal niet. Ik had helemaal niks. En daar heb ik juist eigenlijk het, het meeste van geleerd. Dus ook dat was wel een extreme stap. Maar ja, weet je, ga eens wel langer op reis. En, en volg een workation bijvoorbeeld op het moment dat je... Dat je, dat je twijfelt. Ik bedoel, ja, je hoeft natuurlijk niet meteen extreme beslissingen te maken. Maar bijvoorbeeld je, je beroeplocatie onafhankelijk uit te kunnen voeren. Zelfs in loondienst eh, zou alle mogelijkheid moeten zijn. Maar ja, je moet wel voor jezelf en eventueel voor je werkgever aan kunnen tonen dat dat ook is wat je, wat je wil. En dan, dan zul je het toch echt moeten proberen. En als je niet, ja, als je niet, niet probeert, dan, dan weet je het natuurlijk nooit. Dus ik ben op die manier wel voorzichtig aan begonnen. Mijn eerste locatie onafhankelijke trip was ook echt dat ik echt zo met die laptop zat. En dat ik echt dacht, oh, dit is echt vet. Oh, ik vind dit echt vet. Ik zit hier gewoon. Ik zit hier gewoon in Azië. Ik zat in Japan. Zat ik daar met mijn laptop. Ik kan hier gewoon werken. Oh, dit vind ik echt vet. Maar het had ook kunnen zijn. Ik had gedacht, oh, ik vind het echt gewoon flik gaan. Laat me naar huis. Ik wil, ik wil hier weer weg. Dan weet je het ook. Ja, dat is het. Grappig, ik ken het heel erg. Ik weet nog dat ik inderdaad echt hier de eerste maand in de tuin stond en tegen Michiel zei, besef je wel dat als wij nu besluiten dat we morgen naar Spanje willen, dat dat gewoon kan? Ja. Dat, dat we gewoon ja. alles kunnen doen wat we willen? Ja, dat is echt bijzonder hè? dat je ja. zo vrij voelt. Hey, nog één vraagje voordat we langzaam gaan afronden. Um, jij ja, had het daar dus straks over en daar ga je ook weer naar terug. Die, die flexibiliteit, die vrijheid, die openheid. Dat je elke dag kunt kiezen of je gaat rijden of dat je nog een dag langer blijft. Zorgt dat voor jou ook voor een bepaalde keuzestress? Of ben jij altijd heel erg overtuigd van wat je moet doen dan op die dag? Uh, ja, uh, je maakt natuurlijk niet altijd de, de, de beste beslissingen, zeg maar, uh, denk ik, uh, als het op die, die spontaniteit en die openheid aankomt. Nou is het natuurlijk wel zo dat als je echt met een camper bent en ja, je staat gewoon ergens en je, je doet gewoon je ding, je hoeft nergens op tijd te zijn. Ik vind het altijd wel leuk om een leidraad te hebben, dus dan te zeggen van goh, ik wil in maart daar of daar zijn, weet je wel, maar de, dat, 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 dat op de dag van nauwkeurig staat, dan, dan vind ik het al niet meer leuk. Um, ja. Ja, ja, keuzestress ja, ik, ik, ik heb altijd wel een beetje een plan of zo. het is niet dat ik echt volledig ergens totaal open inga dat ik denk het maakt niet uit of nou Zweden of India of Portugal of zo gaat zijn, ik denk wel want in februari zit je aan het eind van de winter ga je richting de zomer dus dan zou ik denk liever eerst naar Scandinavië willen rijden maar als ik onderweg ben en ik kom leuke mensen tegen en die zeggen oh, volgende week gaan we richting Marokko dan kan het best zijn dat ik besluit om toch naar Marokko te rijden. Ja. Weet je wel. En ja, de, ja, de feuzestress. Er is altijd wel een beetje een globaal plan. Want dan hou ik gewoon wel van een beetje... Toch een beetje georganiseerd met een bepaald doel. Ja, keuzestress concreet. Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, fijn. Dan past het ook heel mooi bij je op deze manier. Ik merk dat ik nog veel meer vragen heb. En ik ga er ook nog eentje sowieso stellen. <laughs> um, wat was het allervervelendste moment van de afgelopen jaren op weg met je camper? Het allervervelendste moment was denk ik dat, ja, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik met de camper van Portugal naar Nederland ben gaan rijden, 
is dat ik een relatie had op dat moment. Ik, ik, ja, nog genoegmaals, ik ben echt zo'n mensenmens dat ik, ik, zou, ik, ik vereenzaam ontzettend als ik in mijn eentje in een camper ga zitten. Dus ik had op dat moment een relatie op zich een hele leuke jongen, alleen ja, het werkte gewoon al heel lang gewoon niet meer. Of dat het überhaupt heeft gewerkt is ook nog maar de vraag. Um, dat, het, dat het uiteindelijk uitging. En die beslissing kwam vanuit mijn kant dat ik gewoon wist, dit werkt gewoon niet. En dat ik heb gezegd van oké, okay, dan ga ik het gewoon in mijn eentje doen. Dat heb ik geprobeerd. Uh, weken, weken, een paar maanden zeg maar in de winter in Portugal. Er is echt een flikker te doen. Het enige wat je wel hebt zeg maar zijn gewoon gepensioneerden die met de camper op reis zijn. Daar trok ik dan ook heel veel naartoe. Maar ja, de, de avonden duren dan gewoon ontzettend lang. Dat je echt gewoon ja, helemaal in, in Portugal, dan gaat de zon vrij vroeg onder. En dan om negen uur denk je echt ja, wat ga ik nou weer met mijn leven doen? Maar ik had tegen mezelf gezegd, René, jij gaat dit doen, dus jij werkt dit af. Jij zorgt dat het succes gaat worden. En ik heb mijn gevoel daarin compleet genegeerd, totdat ik gewoon doodongelukkig was. En heb besloten, nou ga ik terugrijden naar Nederland. Ik geef hier aan toe, ik moet onder de mensen zijn. En ik uh, moet even pas op de plaats maken. En toen heb ik echt uh, dagenlang, of ja dagen, ik ben uiteindelijk echt in twee of drie dagen teruggereden. Gewoon even echt lijn zo op, terug naar Nederland. Uh, ja, ik denk dat ik drie dagen huilend achter het stuur heb gezeten. Dus ik ben aan het opgeven, want ik was bezig met mijn droom. Ik was in Portugal waar ik me zo thuis voel. Um, en ik wilde dit succesvol gaan maken. En uh, het voelde een soort van opgeven voor mij. Terwijl ik uiteindelijk gewoon een supergoede beslissing heb gemaakt om terug te gaan naar Nederland. Uh, dat was echt mijn moeilijkste uh, periode. Ik heb me echt uh, even een tijd in Nederland moeten herpakken. Okay, nee, je gaat nu echt iets kiezen waar dat je... Dus ik heb toen een, een, een baan aangenomen op een camping. Um, wat, ik, wat ik altijd ben blijven combineren met mijn locatie onafhankelijke beroep wordt. Maar ik moet gewoon echt een balans vinden tussen echt veel onder de mensen zijn... zodat ik niet ga vereenzamen en het, het, uh, en het reizen. En ja. daar, ben ik, daar, daar ben ik toen de tijd echt een complete fout mee ingegaan. Ja, dat was, dat was echt mijn zwaarste moment geweest. Hey, en je hebt je nooit onderweg... Uh onveilig gevoeld of een keer een nacht dat je ergens alleen sliep in de camper of zoiets meegemaakt? Nee, eigenlijk niet. We hebben wel eens ooit gehad zeg maar, dat we niet wilden verplaatsen of zo. En ook toen ik in mijn eentje zat. Alleen ja, ze zijn over het algemeen gewoon altijd heel vriendelijk en gewoon goed aan verplaatsen. Uh, dus nee, ja, niet echt. Ik heb toevallig wel mezelf een paar weken geleden aangemeld voor de podcast van Echt Heurt omdat ik al een heel stoer verhaal heb uh, over het, uh, het liften toen de tijd. Oh, ja. uh, maar goed, dat verhaal laten we even in het ja. Ik hoop dat ik nog iets... Ik heb al een tijd niks gehoord van echt gebeurd, zeg maar. Ik hoop dat ik heel graag mijn verhaal dit daar heel graag nog een keer ga delen. Maar ik heb nog niks gehoord. Dus uh, nee, ja. ik, uh, onveilig? Nee. nee. En, nee absoluut um, niet. Welke landen ben je allemaal geweest met de camper? Laatste vraag, hoor. Ja... Uh... Eigenlijk het grootste gedeelte van Europa. Ik ben alleen in Scandinavië dus nog niet geweest. Maar voor de rest eigenlijk alles. Dus Marokko ook. En op een gegeven moment bij Spanje de grens overgestoken met, met de boot. Dus Portugal, Spanje, Duitsland, Frankrijk. Al, ja, that's it. Ik ben verder niet verder gegaan of richting Azië of wat dan ook geweest. Want ik doe eigenlijk heel rustig aan. Dus ja, dit is... Ja. Mijn antwoord is niet heel interessant, want zo heb ik met de camper niet gezien. Ik ben uh, wat dat betreft met mijn rugzak verder geweest qua reizen. Echt ja. Amerika, Israël, Japan, weet je wel, uh, heb ik meer gezien. Dan ja, meer niet om naar Japan niet. te rijden met de camper. Denk het gaat ook niet altijd om uh, het verste weg, maar ik was gewoon benieuwd waar je dan met jouw uh, camper rond hebt gereden. Dat is ook leuk. 
Hey, te gek hiermee. Dank je wel voor jouw verhaal en openheid. Ja, hey, ik wil jou sowieso volgen straks, uh, sowieso nu al, maar helemaal dadelijk als jouw reis weer gaat beginnen. Uh, waar kunnen mensen jou volgen? Waar uh, ga jij delen of deel jij en waar ben jij te vinden? Uh, ik heb Instagram, uh, alhoewel ik er geen held in ben. Dus je kunt me vinden op Instagram onder meetmeatthebeachnl. Iemand ja. had meetmeatthebeachnl geclaimd helaas. Dus ja, dat ben ik. Uh, maar het leukste is natuurlijk op het moment dat je gewoon op meetmeatthebeach.nl gaat kijken. Naar de dingen waar ik over schrijf. En jezelf ook echt laat inspireren. Ik schrijf dan echt over reizen, het wonen en leven in de camper. Uh, en locatie onafhankelijk ondernemen. Dus die drie dingen die vind je eigenlijk op meetmeatthebeach. Het gaat daar echt om een levensstijl die ik neerzet. Uh, met af en toe echt wat concrete inhoudelijke artikelen over waar je kunt parkeren met de camper in Portugal. Um, ja. Maar Meet Me at the Beach is echt de inspiratiebron uh, ja, om, een, om een ander leven op te zetten, denk ik. En dan gaan ze uiteindelijk naar jou toe om, uh, om, je, om zich te laten coachen. Ja, om je droom te vinden als je nog niet weet waar je, waar je naartoe wil met je leven. Ja, <laughs> ja nou ja, dus ja. weet je, uiteindelijk gaat het erom dat iedereen zijn eigen pad kiest. En of dat nou gewoon in Nederland is met een leven zoals de meeste mensen het leven, dat is prima. Maar als er ergens nog een uh, ja, vraagteken zit of een onbestemd gevoel of een onrustig gevoel, dan ben ik het volledig met je eens dat je daar iets mee mag. Want uh, dat gaat aan je knagen. En er kom, komt een punt dat je spijt gaat krijgen van hetgeen wat je niet hebt geprobeerd of niet hebt uitgezocht. Dat lijkt mij um, voor deze podcast een hele mooie afsluiting. Als dat bij iemand speelt, ga alsjeblieft op onderzoek uit hoe en wie en wat dan ook. Uh, dat laat ik uh, lekker aan de luisteraar. Maar... Ja, voorkom dat je vast blijft zitten in een leven waar je eigenlijk niet helemaal niet zo 100% happy mee bent. Neem aan dat je dat volledig met me eens bent. Absoluut. En, en, en weet ook dat het, dat het niet makkelijk is, weet je wel. Ik bedoel, natuurlijk, ja, door het maken van je eigen keuze stel je ook mensen teleur. En kom je echt voor uitdagingen te staan die je nog nooit eerder in je leven hebt meegemaakt. Um, maar het, het blijft het het waard, zeg maar. Dus het is een uitdagender leven in veel opzichten. Maar ik ben er zoveel gelukkiger van geworden. Ik kijk zo enthousiast naar de toekomst en de kansen die dan nog liggen. Juist omdat ik buiten die lijntjes durf te, 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 te kleuren en durf te kijken eigenlijk. Um, ja, dat je gewoon heel anders in het leven staat. Maar weet dat het niet makkelijk is, ja, het hoort erbij. Ja, mooi. Hele mooie afsluiter en heel eerlijk ook. Ik denk dat dat ook belangrijk is om... Uh... Om dat uh, mee te geven dat het niet zomaar allemaal vanzelf gaat en aankomt waaien. René, nogmaals bedankt. Uh, ik, uh, ik vind dit een ontzettend inspirerend verhaal. En ik uh, ben heel benieuwd hoe jouw pad verder gaat uh, kronkelen. Wij volgen elkaar. Yes, leuk. Hey, doei, fijne dag nog. Hetzelfde, doei. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.